0: všem hezké odpoledne. Jsem rád, že můžeme být zase po čase tady společně na sborovém skromáždění. V lednu jsme neměli společné schromáždění začali jsme... Začali jsme společnými modlitbami, protože ta první lednová neděle vyšla přímo na prvního ledna, tak to byl takový dobrý myslím, dobrý začátek tohoto kalendářního roku. Ale byla to taky určitá příprava na ten poslední lednový týden, o kterém už tady mluvil dneska Ota, a to byl ten týden modlité a půstu. A my jsme ten týden nazvali Obnovit oheň modlitby, ne ve smyslu, že bychom se snad nemodlili do té doby. Vím, že mnoho lidí jsou skutečně lidi, kteří stojí v modlitbě a znají víc na modlitby. Ale nějak jsme vnímali, že máme udělat nějaký další krok, ne jako začít z nějaké nuly, ale prostě jít nějak dál. A musím říct, že pro mě to byl v něčem mimořádný týden. Jsem křeskanem před 40 let, ale uvědomil jsem si, že nikdy se mi nestalo, že bych v jednom týdnu byl na deseti modlitebních schromážděních. To se mi za těch 40 let nestalo a to jsem nebyl zdaleka ještě na všech, na kterých bych mohl v tom týdnu být. Osm bylo zborových a ještě se sešli do toho týdne dvě pražský modlitební, takže jich bylo skutečně deset. A bylo to něco výjimečného. Auta se tady na začátku ptal, kdo se zapojil, a já vím, že mnoho se zapojilo, někteří členové sboru se nezapojili, nepřipojili se nijak k tomu půstu, ani nebyli na žádném tom modlitevním schromáždění, ani na tom online, ani na tom naživo. A to můžu říct pouze, že jste o hodně přišli. Ono se může někdy stát, že Bůh něco dělá a někteří křesťaní si toho vůbec nevšimnou. Protože jsme tak zajetí v nějakém zvyku, máme tak prostě naplánovaný ten čas, víme vlastně už dopředu všechno, co jak má být, že když je nějaké vykolejení, tak na ně nějak neumíme zareagovat. Ale vím, že se mnozí zapojili, s mnohými jsem se setkal na některých těch modlitebních schromážděních a možná se teďka díváš zpět a říkáš si, mělo to smysl. Mělo to týdenní nasazení nějaký smysl? Protože pokud se do něčeho nasadíme, tak nás to prostě něco stojí. Stalo to nějaký investovaný čas být prostě na těch schromážděních, to třeba znamenalo, někdo musel vypustit svůj oblíbený seriál, někdo neměl tolik čas na sociální sítě a má teďka jeho statuty, mají teďka méně lajků, někdo třeba vypustil nějaký trénink, na který chodí. Prostě věnovali jsme tomu nějaký volný čas, někdo se pustil a měl hlad, prostě je to někdy nepříjemný, někomu byla zima, si vždycky říkám, proč mi ty pusty máme vždycky v zimě, jo? protože mě většinou zima, je, kdy se oblíknu ve jednu vrstvu víc a říkám si, jaký by to bylo prima se pustit v létě, ale vím, že vyhlásit půst v červenci nebo v srpnu, to bych se ze zlou potázal, takže, takže prostě mě bývá zima. A možná se tak díváš zpátky na ten týden a nevidíš nějakou jednoznačnou změnu. Třeba nevidíš nějakou jednoznačně vyslyšenou modlitbu, taky některé ty věci, za které jsme se modlili, ani nejsou nějak měřitelné ve smyslu, že by hned po tom, co jsme se modlili, jsme to mohli nějak vyhodnotit. A já bych dneska společně s váma se zamyslel nad tím, proč ten týden. Měl smysl, i když třeba nevidíme nějaký takový okamžitý výsledek. A proč má smysl i to, že tím týdem jsme vlastně začali nějak tu prioritu modlitby pro tenhle rok. A položil bych takový tři otázky, na který bych se pokusil odpovědět. A ta první otázka je, o co při modlitbě vlastně jde. Když čteme Evangelia, tak čteme o tom, že pán Ježíš se mnohokrát modlil stém o tom, že třeba odešel, přes noc se modlil, byl s otcem, ale většinou neznáme obsah těch modliteb. Je zmíněno, že se modlil, ale prostě nedozvíme se moc třeba za co se modlil. Ale některé modlitby jsou zachyceny a v Janovi v 17. kapitole, to je vlastně celá kapitola, kde je zachycena taková modlitba Pána Ježíše, vlastně když se blížil konec toho jeho pozemského života a on se tam modlí a ve třetím verši to z té 17. kapitoly Evangelium podle Jana říká a toto je život věčný aby poznávali tebe jediného pravého Boha a toho kterého si poslal Ježíše Krista v Bibli se mluví o věčnosti, o věčném životě, ale nejsou tam nějaké definice, že bychom si přečetli někde, co je věčný život. A tady vlastně, nebo něco tam čteme, čteme, že si to neumíme představit, že na té věčnosti s Bohem to bude takový, že to přesahuje jakoukoliv naši představu. Bude to takový, co jsme nikdy neviděli, nikdy to nepřišlo na naši mysl. Takže něco se o tom dozvídáme. Ale tady pán Ježíš jakoby mimochodem během té modlitby definuje to, co to ten věčný život je. Zjemně vidíme, že nejde nějak o délku. Když řekne věčný, tak si řekneme, že to bude dlouho trvat, že jo, ale věčnost se prostě vymyká té naší představě času. A pán Ježíš říká, že ten věčný život to je vlastně nějaký proces, a je to proces, během kterého poznáváme jediného pravého Boha a poznáváme Ježíše Krista. A jak můžeme někoho poznat? Nás je tady poměrně dost, někteří se známe, někteří se neznáme, někdo se zná víc, někdo se zná méně. A když o tom přemýšlím, tak prostě známe se úměrně tomu, co jsme spolu prožili. S někým z vás se znám hodně, protože třeba desítky let se známe a hodně jsme toho prožili a s někým třeba málo, protože se známe krátce a tak je to i mezi vámi. A my když chceme poznat Boha, tak s ním prostě potřebujeme něco strávit. A když se modlíme, a teď mluvím o modlitbě skutečně tak, jako o ní mluví Bible. Nemluvím o nějakém náboženském úkonu. Nemluvím o tom, že si někdo říká, tak jsem křesťan, abych si to očkrt, tak něco Bohu řeknu, prostě v nějakých třech, čtyřech minutách. Ale skutečně o modlitbě kdy my mluvíme k Bohu. Bůh mluví k nám, protože modlitba je skutečně takový částeční rozhovor. A my, když vstupujeme do toho, co Bůh dělá během, během těch, těch modlit, během toho vztahu s ním, tak ho prostě poznáváme. A tak modlitba je o tom poznávat věčného Boha. A to je důležitější, než to, jestli je vyslyšená nějaká dílčí modlitba, kterou jsme řekli. Je to důležitý. Pán Ježíš říká, že ho máme prosit, protože naše radost bude plná, když budou ty modlitby vyslyšeny. Ale to poznat Boha je něco víc, poznat Boha je ještě něco důležitějšího, než jak se třeba při modlitbě cítíme. Někdo při chválách třeba se tu někdo něco prožil, když jsme Pána chválili, třeba to bylo nějak jako emocionálně důležitý. A to taky nejsou zanedbatelné věci. Ale to všechno proti tomu, že když s Bohem mluvíme, my k němu a on k nám, tak ho prostě poznáváme, je méně důležitý. A v Bibli máme příběh muže, který poznal Boha právě skrze to, že s ním mluvil. A ten muž se jmenuje Job, je to takový zvláštní člověk, jmenuje se po něm celá biblická kniha, je poměrně dlouhá. Nemáme čas tady celou tu knihu přečíst, to bychom tu byli hodně dlouho, ale kdo ji neznáte, tak zkuste si tu knihu Job najít a přečíst si ji. A, ta, a ten Job byl skutečně zvláštní muž, protože Bůh ho sledoval. A když se před Bohem schromáždili, jak je napsáno Boží synové, tak tam taky přišel Satan. A Bůh mu říká, Satane, kde zbyl? A mu říkal, chodil jsem tak po zemi. A Bůh mu říká v první kapitole osm, osmým verši té knihy Job, Hospodin se pak Satana zeptal. Jestli pak si všiml mého otroka Joba, neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhoného a přímého, boha bojného a odvracejícího se od zlého. Já nevím, jak vám to zní, ale mě to zní jako úžasný hodnocení. Já musím říct za sebe, ale myslím si, že za většinu nebo úplně možná za všechny z vás, že bychom jsme byli rádi, kdyby se Bůh na nás podíval, a řekl to je bezúhonej člověk. to je člověk, který, který je přímý, bohabojný a odvrací se od zlého. A uvědomuju si, že ta, ta osobní míra posvěcení u Joba prostě dosáhla míry, která prostě není běžná. Jenomže co se tady tomu muži stalo? Přišli nějaký lupiči a... Ukradli mu krávy a oslice. Pak přišla nějaká bouřka, nějaké blesky, není to úplně srozumitelné, ale ty blesky mu zabily ovce. Pak přitáhli kaldejci a ty mu ukradli velbloudy. Pak on měl deset dětí a těch deset dětí bylo v jednom domě a ten dům se prostě zhroutil a všech těch deset dětí tam zahynulo. A on nakonec dostal ještě nějakou nemoc, asi nějaký exem, čteme, že měl nějaký vředy na kůži, že o to hodně svědělo. svědělo. A bylo to teda takový velice těžký. Tady ten bohabojnej muž, na který ho hospodin speciálně ukazuje, se dostane do takovejhle problému. A to je druhá otázka, kterou bych si rád položil, jaký má smysl bezúhonost A utrpení v souvislosti s tou bezúhoností. Protože to, že někdo trpí, protože jedná špatně, tak to nás tak nepřekvapí. Ale ten Job jednal tak dobře a přece na něj dopadly takové věci. A vypadalo to úplně nesmyslně. Dokonce jeho manželka, když to viděla, když viděla tu ztrátu toho majetku, když pro ní jako pro matku bylo určitě velice těžké, když z těch jejich deset dětí zemřelo, a když vidí toho svého nemocního manžela, tak mu říká ve druhý kapitole, v devátém verši, ty se stále drží své bezúhonosti, zlořeč Bohu a zemře. V podstatě mu říká, teď to nemá smysl. To nemá smysl, že ty žiješ bezúhonej život. Když na tom tak, jak na tom si, a když jsme na tom my, tak jak na tom jsme, že jsem zmiňoval na tu manželku, to samozřejmě dopadlo taky. A navíc přicházejí obovi přátelé, koukají, jak na tom je špatně a říkají si, no on vypadá navenek úhoně. ale když se mu daří takhle špatně, tak on určitě má nějaký strašně závažný řích a dělá ho tak šikovně, že my jsme na to nepřišli. A tak toho, toho Joba vlastně oslovují a a třeba oni to dělají opakovaně, já přečtu jenom jeden verš ze čtvrtý kapitoly, sedmý verš, říká mu ten jeden pří, přítel, uvědom si konečně, kdo nevinný kdy zahynul a kde byli přímí vyhlazeni. No říká mu, ty prostě musíš mít nějaký hřích, když se ti takhle špatně daří. A tady je velký rozdíl, jestli nás usvědčuje duch svatý nebo obvinuje satan. A my to musíme velice dobře rozlišovat ve svém životě. Když přichází duch svatý, tak on nám někdy skutečně bere pokoj a usvědčuje nás. Někdy nám říká, ty se zachoval tady k tomu člověku špatně. A my dokud to nevyznáme a nejdeme se tomu člověku omluvit, tak prostě skutečně ztratíme pokoj. Nebo nám boží duch připomene, že něco, co jsme udělali, je prostě špatně. Ale je to konkrétní a je možná jasná náprava. Ale když přichází satan, ten dělá něco jiného, ten říká, ty jsi prostě úplnej mimoň. Prostě ten tvůj život prostě se už nedá vyřešit, protože ty máš něco tak závažného, že se s ním vlastně nedá moc co dělat. A my si musíme dávat pozor, jak jednáme s druhejma lidma. Možná jste to někdo sám zažil, že jste měli nějaké problémy. A někdo přišel a říkal, určitě bys měl činit pokání. A to není špatná otázka, jestli máme nějaké problémy. Je dobrý položit Bohu otázku, jestli jsme si to nespůsobili svým říchem, že to tak někdy je. Ale přijít za někým, vidět jeho problémy a nemít pro něj žádný zjevení, tam prostě nejsme hlas ducha svatého, ale jsme hlas toho zlýho. A ten Job v bolesti nad těma ztrátama, nad těma mrtvejma dětma, nad tím ztraceným majetkem, nad tou svojí nemocí, která byla velice nepříjemná, v situaci, kdy mu nerozumí jeho manželka, v situaci, kdy ty přátelé místa mu pomohli, tak mu spíš ubližujou. Tak on tady v té situaci upřímně volá k Bohu. A dokonce si Bohu stěžuje, protože on fakt o svým hříchu neví. On fakt nechápe, proč se mu to stalo. A říká, bože, je to prostě nespravedlivý. A ta jeho modlitba se dostává do úplně jiný dimenze. Když budete číst tu, číst tu knihu Job, tak je zachycená nějaká modlitba Joba v té první kapitole. A pak ty modlitby v těch dalších kapitolách a my vidíme, jak on se prostě změnil. Protože najednou to jde prostě skutečně nadřeň. A on si uvědomuje, že minimálně teoreticky by mohli za téma jeho problémama být nějakých hříchů, o kterých neví. A tak to říká v Jobovi 13.23, tam říká, kolik mám zvrácenosti a říchu? Dej mi poznat mé přestoupení a můj řích? Říká, jo, jestli prostě skutečně to, co se mi děje kvůli říchu? tak mě to, Bože, ukáž. Ale není nějak usvědčen? Nějakou dobou Bůh neodpovídá? Ty modlitby, nebo ta řeč Jehobova je poměrně dlouhá, do toho různě vstupují ty přátelé, kteří mu vždycky zase něco ještě přidají k těm jeho těžkostem. A v 19. kapitole je obdělá takový vyznání. On říká, ale já vím, že můj vykupitel žije a nakonec se postaví nad prachem. On nerozumí tomu, co se děje. Není usvědčený ze žádného říchu. Neví, co má udělat pro změnu. Ale nestratí víru. A on neví, jak to dopadne, on neví, jestli ještě někde bude mít nějaký majetek, jestli bude mít nějaký děti, neví, jestli neumře na tu nemoc, v které, o kterou má, a říká, kdybych se rozpad do prachu, tak ten spravedlivý Bůh se nad tím prachem postaví. A když Job relativně dlouho k Bohu mluví, tak mu Bůh začne odpovídat. A znova ty odpovědi, to je velice zvláštní, protože Bůh jakoby nereaguje na to, co Job říká a připomíná mu to, jak je v mnohem větší než kterýkoliv člověk. Mluví o stvoření, popisuje tam, jak stvořil nějaký různý zvířata. Ani nevíme přes nějaký to jsou, vypadá, to jsou nějaké ještě předpotopní potvory, kterými už ani neznáme, jo. ale prostě takový mohutný zvířata. A jeho to poslouchá, potom jak on mluvil k Bohu, tak Bůh mluví k němu. On do toho taky několikrát stoupí krátce. A když končí, když končí ta řeč, kterou měl, hospodin k Jobovi, tak on říká úplně klíčovou věc, ten Job, na skoro na konci je to v posledním kapitole, v pátým verši, ten Job říká, slyšel jsem tě jen z doslechu a není tě vidělo mé oko. Překlady jsou různé, někde překlady říkají, slyšel jsem o tobě a teď tě prostě vidím přímo. Jo. Ale v každém tom překladu zaznívá to, že ten i říká, já jsem tě, Bože, nějak znal. Ale během toho procesu, kterým jsem prošel, během té bolesti, kterou jsem prošel, během toho, kdy jsem mluvil k tobě a ty jsi mluvil ke mně, tak jsem tě prostě začal nějak nově znát. A tak když žijeme bez úhoně a přesto trpíme, tak to vede k tomu, že náš Rozhovor s Bohem se posune na nějakou jinou úroveň, protože najednou zakoušíme věci, které jsme předtím neznali a poznáváme věčného Boha a ty těžkosti posílejí naši víru. Ten Job zakusil velkou změnu. Vrátil se mu majetek, měl ještě dalších deset dětí, na konci čteme o konci jeho života, tam čteme, i zemřeli ob starý asi týdnů, tak vidíme, že on se dožil nějakého vyššího věku a prostě odcházel s vědomím, že se ten jeho život naplnil. Ale to, co způsobilo tu změnu, bylo, že on skutečně mluvil s Bohem. Vlastně to vyslyšení přišlo až potom. On ani k Bohu nevolal, neříkal mu, uzdrav mě, mě, majetek, dej mě nějaký další děti. On prostě hledal, kde v tom Bůh je. A Bůh se mu dal nalíst, dal se mu poznat a vyrostla jeho víra. A ta poslední, třetí otázka v souvislosti s modlitbou je, jak bychom na tom byli, kdybychom se nemodlili. Každý z nás, kdo se skutečně má za svou nějakou historii života, tak myslím, že každý z nás má nějaké svědectví o tom, že ho Bůh vyslyšel. Myslím, že kdybych tady dal teďka výzvu, tak prostě někteří se stydějí, tak by třeba nic nepřišli říct, ale mnozí z vás by mohli vstát a říct prostě nějakou zkušenost o vyslyšení modlitby a taky. Ale současně bych mohl taky říct, že jsou nějaké modlitby nebo byly nějaké modlitby, které vyslyšené nebyly. A někde vím, dneska třeba zpětně vím, proč nebyly, ale někde to fakt nevím. Prostě tomu nerozumím. V podstatě jako ten Job, který se ptal, bože, proč mě to potkalo a dlouhou dobu neslyšel žádnou odpověď. A my se možná příliš soustředíme na to, že jsme za něco modlili a ono se to nestalo. Ale možná se nám ztratí to, že ta modlitba má smysl Nejenom pro ten vztah, ale protože někdy to vyslyšení nevidíme. Věra moje manželka před lety se modlila za jednu ženu, která měla nějaké zdravotní problémy, ale prostě ne, nějak se to nedařilo vyřešit. Nakonec ona skončila v nemocnici, museli dělat nějaký, nějaký zákrok a věra za ní byla v té nemocnici a bavili se o tom, že vlastně, že se, modlili se i tam, ale samozřejmě jako to bylo jako určitý zklamání, že neviděli žádný přímý zázrak. A ta žena řekla zajímavou věc, ona sice skončila v té nemocnici, ta její primární touha, že bude uzdravená, nebude muset jít na ten zákrok, ta naplněná nebyla. Ale ona řekla takovou zajímavou věc, já nevím, co by se stalo, kdybychom se nemodlili. Nestal se ten zázrak, který čekali? Ale my nevíme, co by se stalo, nebo jak by to dopadlo, kdyby nezněla ta modlitba. My čteme tu knihu Job a říkám, kdo ji neznáte, přečtěte si ji a vidíme, jak to dopadlo. Jenomže my nevíme, jak by to dopadlo, kdyby ten Job zahořknul a mlčel. Kdyby si řekl, prostě nemá to cenu. Kdyby si řekl, jako ta jeho manželka, prostě vykašlu se na to. Prostě je to nespravedlivý nezasloužil jsem si to a zůstal by v nějakém zahořknutí. On by možná neodešel od Boha úplně, on ho prostě nějak předtím znal. že to, Ten Job nebyl člověk, který neznal Boha. On by nemohl být Boha bojnej, kdyby o Bohu nic nevěděl. Ale protože se modlil, tak došlo k nějakému změně, nějaký změně. A můžeme si položit tu otázku, co náš život Jaký změny tam nastaly díky tomu, že máme s Bohem vztah? A teď se předně neptám na ty konkrétní vyslyšení modlitby, ale na nějakou změnu, kterou procházíme ve svém životě, pokud s Bohem skutečně žijeme. A ten týden modlitev, který v lednu byl, tak to byl začátek té modlitevní priority, budeme to svít, co modlitbě mluvit a jak už jsem zdůrazňoval, nejde o to, že bychom se doteďka nemodlili a začínali s něčím novým, ale chceme obnovit ten oheň modlitby. Chceme se možná vrátit někam, odkud jsme trochu vypadli. Teďka, když byly ty modlitební v rámci toho týdne a když jsem si sečet, kolik se nás třeba sešlo na žrtvách a kolik bylo na online, tak třeba bylo kolem, kolem 60 lidí, což není špatný, ale to byla dřív běžná účast na sborový modlitevní, protože by, by byla trochu vyšší. A možná se potřebujeme někam vrátit. A tak chceme obnovit ten oheň modlitby. A chceme to udělat nejenom proto, aby bylo víc modlitev vyslyšených, i když určitě se chceme modlit za konkrétní věci a vyhlížíme, že budou vyslyšený. Ale... Rád bych, aby jsme zakusili něco z toho, co zakusili ob, kdybychom mohli říct, Bože, my jsme o tobě nějak slyšeli, my tě Bože nějak znali, ale teďka tě známe mnohem víc. Protože když budeme s Bohem, budeme v jeho blízkosti, budeme upřímně mluvit k němu a přitom budeme taky otevřený tomu slyšet, co on říká. A Bůh někdy říká něco jiného, než bychom si třeba přáli. A když budeme otevření, tak budeme víc poznávat. A Pavel píše v dopisu do Tesaloniky, v pátý kapitole, 17. verš, neustále se modlete, bez přestání se modlete, prostě jaký vezme překlad. Je to verš, který, myslím, zazníval hodně v lednu na našich schromážděních, kdy jsme mluvili o modlitbě a o Je to taky druhá hodnota našeho sboru, neustálá modlitba. A je to taková výzva. Je to taková výzva pro nás, jako je pro jednotlivce, ale je to výzva i pro nás, jako pro společenství. Je to velký dar, že se můžeme modlit každý sám za sebe, kdekoliv jsme, ale je taky veliká milost, že my se můžeme modlit dohromady. A tak bych na závěr položil otázku, chceš obnovit oheň modlitby ve svém životě? Já vám se tady teď ptám já, ale troufnu si říct, že si myslím, že tady tu otázku nám klade Bůh? Jako jednotlivcům? Možná, že někdo prostě je o tom dál než průměr zboru, možná, že někteří, a myslím, že to tak je, že někteří prostě tím oheň modlit, kdyby hoříte, ale myslím, že je to otázka pro celý naše společenství. Myslím jako zbor. V tom chceme posunout někam dál, si chceme Boha skutečně poznávat. A pokud jo, tak to bude něco stát, říkal jsem na začátku, že už ten týden něco stál, těžko to bývá, tak, že se v něčem někam posuneme, aniž nás to něco stojí. Ale vím, že to stojí za to. Přesto je to proto že joba byla tak boleskivá zkušenost. Taktože mluvil s bohem že ho slyšel a že může nakonec říct, já tě teďka vidím. Tak si myslím, že mu to za to stálo. A jsem přesvědčený, že to za to bude stát i nám. A tak je potřeba si to rozmyslet, ale chtěl bych dát takovou výzvu, jestli jsi tady a víš, že chceš obnovit ten ohají modlitby ve svém životě, tak jestli můžeš povstat a my jsme se společně modlili, aby nám to Bůh dal, protože to není nějaký náš výkon. Není to, že teďka z, jako zatneme zuby a řekneme, my to zvládneme. My to prostě nějak protrhneme. Je to věc boží milosti. Prostě nic nemůžeme bez boží milosti. Ale někdy ta boží milost je neúčinná, protože my nedáme prostor. A tak jestli chceš dát prostor Bohu v té oblasti modlitby ve svém životě, tak prosím, uh, povstáň a uh, bych, bych se rád modlil a pak bychom vzdali pánu ještě. Ještě chválu. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jsi živý Bůh, který jedná. Děkuju ti, že tě známe, že nevím každým z nás, ale většina z nás, co jsme tady, tě známe. A děkuju ti, že to naše poznání není ještě konečné. Vím, že nás tak převyšuje, že tě vlastně plně poznat nemůžeme. Ale můžu to říct směle za sebe a věřím, že za uh, mnohý z nás, že je stále prostor, jak tě poznat líp. Pane, a tak ty vidíš naše rozhodnutí. Ty vidíš tu touhu po tobě, tu touhu, aby jsme tě líp znali, abychom tě skutečně následovali, aby celé naše srdce hořelo pro tebe. A tak tě prosím, aby jsi s náma jednal. Aby se na nás vylil, tu, vylil svoji milost. Aby nám dal ducha modlitby a hledání tvý tváře. Tak vám žehnám, abyste Věděli, co Bůh teď chce konkrétně po vás. Abyste slyšeli Boží hlas a viděli, do čeho máte vstoupit. Abyste viděli to bohatství, který Bůh před vás staví. Abyste nelitovali času, námahy, energie, k hledání Boží tváře, k poslušnosti a následování hospodina. Já vám žehnám, abyste obstáli, abyste viděli změny, abyste mohli počase říct stejně jako Job, nějak jsme tě Bože znali teď tě známe víc, kež vás mocní duch svatý, kež vás naplní duch svatý, kež padne na celý naše společenství. A můžeme jako tady ta částka božího lidu v Praze poznat víc našeho pána.